0: qué tal amigos sean bienvenidos al episodio número 50 de Nación Boxeo Podcast y les saluda por acá a su amigo Ronnie González en compañía de Luis Velarde y Miguel Salerno hoy episodio especial ya que llegamos a los 50 programas eh, el tiempo pasa rápido imagínense ya llevamos 50 programas ya a fin de mes cumplimos un año la verdad que nos alegra pues estar semana tras semana llevándole toda la actualidad del boxeo mundial para nosotros es un placer así que Aquí estamos, como siempre. Eh, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales: de Instagram, de Facebook, de Twitter, eh, Spotify, en Nación Boxeo. Eh, hoy, hablar de lo que ocurrió el sábado: eh, una pelea estelar que fue muy buena, la verdad, una pelea que ya entró en la historia, una trilogía que se completa. Estamos hablando de DJ Wilder ante Tyson Fury. La verdad que, para la historia, una de las mejores peleas que he visto en mi vida. Me imagino que ustedes piensan igual que yo y sé que los fanáticos igual. Un undercard que también fue muy bueno, hay que decirlo así. Peleas bastante buenas. Vimos el debut de Bruce Carrington, eh, un boxeador que era de la selección de Estados Unidos. Ganó por decisión unánime. Eh, vimos a Robacy Ramírez, el cubano, en una... Nueva presentación, esta vez le arrebata el invicto Orlando González. Luis, ¿qué te pareció esta pelea de Robeisi?
1: Me pareció una pelea donde, bueno, los primeros cuatro asaltos se le complican a Robeisi. Yo creo que sí, empezó eh, pues un poco tarde. Creo que eso es algo que le suele pasar a él, eh, como que se tarda un poco en, en pisar el acelerador. Pero ya cuando descifró a, a González, la verdad, dominante, muy bien. Eh, gana con un boxeo muy bonito Robeisi, la verdad que tiene un boxeo que, que me agrada, eh, a pesar de no ser tan agresivo de repente eh, desmedidamente como otros peleadores, eh, tiene un boxeo para mí agradable, y yo pienso que tiene madera, tiene madera para el futuro, yo pienso que de repente en un año, de repente en un año y medio puede ser campeón mundial, eh, lo único es que sí a veces, eh, yo creo que se los he comentado antes, eh, como que a veces no lo veo muy cómodo con ciertas cosas, como cuando la pelea se ensucia un poco, cuando tienen que ir a los abrazos, a los choques, como que a veces lo veo eh, un poco incómodo, pero yo creo que tiene las suficientes cualidades boxísticas como para sobrepasar eso, y le auguro un buen futuro a, a Royce, creo que ahí tiene un buen boxeador Cuba a futuro. Yo pienso que él ha hecho los ajustes necesarios, ¿no?, después de su
0: debut, bien por él, una nueva victoria en su, en su récord, ¿no? Eh, otra pelea que fue un sorpresón eh, fue la de Hernández ante Julian Williams, la verdad que se lo ganó el mexicano, eh, tu paisano Luis eh, hay que decirlo eh, contra todo pronóstico yo creo que ni el propio Williams esperaba esa decisión ¿no? nadie, nadie La es que segunda no, derrota en pro... fina para Williams no recordemos que había perdido con el banana y ahora pierde con
1: Hernández y este y Williams que digo yo creo que digo no, uno no trata de menospreciar a nadie no ni trata de quitarle los méritos a lo que hace una persona pero a mí esa victoria con, Herd, con Jared Hurt cada vez se me está haciendo como más Digo, no quiero decir como que fue de suerte, porque eso no, no creo que exista, pero de repente no Qué fue loco. tan contundente como, como habíamos pensado en ese momento, ¿no? Yo creo que eh, Jared Herd, eh, incluso si volverían a pelear, eh, siempre esa revancha yo la, eh, yo la quise ver, yo creo que Jared Hurt se lo hubiera ganado, ¿no? Digo, así quitarle el poquito a Vladimir Hernández, que hizo una gran pelea, ¿no? ¿Miguel? Qué curioso,
2: Luis, que después de esa pelea entre Hurt y J-Rock, a los dos le ha ido mal.
1: Sí, a lo le ha
2: ido terrible, terrible, y ha perdido mucho stock, mucho nivel últimamente.
1: Y al banano Rosario que le ganó a Williams también le ha ido mal, ¿no? Porque perdió con Ernesto Blue
0: claro. Exacto, exacto. Y con Germain
1: Charle
2: también. Exacto.
0: Otra pelea fue la del Boricua Edgar Berlanga. Hay que decirlo así: el muchacho aparentemente en sus últimas dos presentaciones, pues como que se le fue ya el esa se ¿no? De los caos que tenía y el pegadorazo y no sé qué y realmente como que el panorama se le está complicando y... Ojo, ojo, que yo, yo siempre recalco esto de que eso cuando tú tienes un boxeador que es pegador, eso de estar metiéndole ese chip en la cabeza de que él es noqueador y que, él, y que todas las peladas tiene que terminar el primer asalto y demás, eso es un error. porque es un error? Porque cuando los boxeadores rivales les asimilan la pegada, entonces no saben qué hacer, porque no tienen más recursos solamente que esperanzas a noquear a su rival en el primer asalto. Y este muchacho, ojo con eso, que cuando sí. le suban, le sigan subiendo el, el nivel de los rivales, va a pasar páramo. No sé qué opinión tienen ustedes, muchachos. Sí, pero prueba, por
2: no. lo menos ya tienen la experiencia de que no, 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 no a todos voy a noquear, y ha perdido ya varios asaltos. Por lo menos le está pasando esto con boxeadores si de menos nivel, para que vaya mejor preparado para una eventual pelea con un boxeador de más nivel. Así que, Exacto. el aprendizaje sí, sí le sirve a él.
1: Yo la verdad, eh, yo desde esa, desde esa racha que él tenía con el, el nocaut en el primer asalto, yo siempre pensé, esto puede ser muy contraproducente para él. Yo pienso que no ha adquirido la experiencia boxística que necesita tener ya a estas alturas, allá con la cantidad de peleas que tiene, con la cantidad de, de victorias que tiene, es, como un, es un poco engañoso porque no tiene la experiencia de un récord así, o sea, es, es raro. Yo pienso que eso le va a hacer mucho daño. Lo sentaron, otra cosa, o sea, ya demostró que también la quijada no la tiene. Bueno, depende, ¿no? Que, depende cómo lo quieras ver. Del hecho de que lo hayan sentado, pero que se haya levantado también habla bien de él, pero ya también se demostró que, uno, que lo pueden tumbar, ¿no? O sea, que un boxeador como Cosser es que, digo, lo vimos con Billy Joe Saunders, le hizo una, una pelea buena a Billy Joe Saunders, no, no, Sanders, Dios, Dios. Un peleador mí, no, aguerrido, eh, complicado. Pero yo, mira, o sea, yo me pregunto esto, ¿qué va a hacer Edgar Berlanga cuando su próximo rival sea mejor que Coseres, No sé, o sea, yo la verdad no le veo un techo muy alto.
0: No, la verdad que sí, pero bueno, eh, ojo con el equipo de Berlanga, que tienen que hacer los ajustes y bien rápido, y de sí. manera seria, porque la verdad,
1: como Uy, digo. Ya está, ¿no? ya, está, ya está hablando del Canelo, y no sé qué mejor que ese. No
0: no, 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 que le ponga el freno al asunto, porque sí. ese, eso todavía no, 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 todavía no tapa esa liga que se olvide Pero, de eso. Por lo
2: menos hay unos, hay unos prospectos que, que aprenden y pierden. Por lo menos él aprendió y ganó. Así que sí, exacto. vamos
0: se eh, otra, pelea, otra pelea que vimos en, este, en esta cartilla fue la de Jarrett Anderson, el peso pesado. Eh, este chico estadounidense que la verdad tiene un gran futuro. Un chico que desde que era amateur, eh, las filas juveniles fue en selección de Estados Unidos. Ya venía demostrando cosas buenas y Ahora, otra victoria más, este muchacho de verdad que va a dar mucho de qué hablar, yo le veo un gran futuro, la verdad lo, lo veo coronándose campeón mundial por ahí en unos dos, tres años, quizás cuando ya Fury y compañía estén de salida y venga esa nueva camada de, de estos chicos nuevos, ¿no? de Tony Yoka, eh, Joe Joyce y demás, No, yo pienso que por ahí va a llegar la oportunidad de, de Jared Anderson,
2: muchachos. Sí, esta cartilla demostró de que después que se vayan los, los, los grandes de ahora, water Fury, eh, hay una buena camada de boxeadores de, de peso pesado que vienen, ¿no? Ahí vimos a Jack, va vivo a Frank Sánchez, Jared Anderson, Joe Joyce, muestra de que todavía en la división hay, hay varios nombres a, a largo plazo, para que la división se mantenga en la relevancia.
1: Sí, bueno, ahí, ahí vimos a Frank Sánchez y, y a este muchacho, eh, a Jared esta, Anderson, a lo mejor en un futuro esa podría ser una de las peleas eh, importantes, ¿no? Eh, a mí Anderson, la verdad, me sorprendió, digo, me sigue sorprendiendo cada vez que lo veo. A mí me gusta llamarlo el verdadero Big Baby porque él no es tramposo y además es un gran peleador. Eh, la verdad, eh, en el peso pesado, mira que yo creo que es el prospecto que a mí me, me hace más ruido. Yo pienso que es de lo más completo. Me encanta Yoka, me gustan los otros, eh, Tony Yoka, me gustan los demás eh, prospectos que mencionó Pedrito, eh, Joyce, todos son buenos. Pero, por ejemplo, Joyce, yo no sé si ya llamarlo tanto prospecto, ya, ¿no? Yo creo que ya es una realidad. Y yo creo que Anderson, entre esos nombres que acabamos de tirar, yo creo que es el mejor. Yo creo que es el más talentoso. Sí, sin duda. Por la ahí se que... habló de que, de que Anderson había tirado a Fury en un sparring, pero él mismo lo desmintió, ¿no?
0: <risa> sí, sí. No, tú sabes que siempre los sparring pasa de todo. Hay boxeadores que son campeones de sparring y cuando llega la hora de la pelea se vuelven un mocho. Pero bueno, ¿qué te puedo okay. decir? Eh, otra pelea fue la de, casualmente, siguiendo el peso pesado, Robert Elenius, que le ganó la revancha a Powaki, y en el, la pelea Coestelar, eh, duelo interesantísimo entre el nigeriano, el nigeriano Ayakba y el cubano Frank Sánchez, una excelente presentación del cubano, la verdad este es otro que, sin duda alguna, Frank va a ser campeón mundial, no tengo la menor duda de eso, muchachos.
2: Mira, yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ahí yo veía a Frank Sánchez y pensaba en, el, en King Kong. Tienen similitudes, ¿no? Cubanos los dos, mismo estilo, incluso en el físico. Realmente este, me impresionó Frank Sánchez porque él fue un nivel, subió mucho su nivel de posición a, a, a Jackbach. Era su rival de más, que más el, amenaza, amenaza representada por la pegada. Pero realmente lo boxeó los, los, todos los 10 asaltos. Este, Ayacpa trató de conectarlo, realmente un boxeo se vio básico en frente de un monstruo en el boxeo móvil acá, cubano como, como Sánchez nunca le llegó esa famosa mano derecha a Ayacpa y una, con la completa gran actuación de, de, de Frank Sánchez y demuestra que, que está al nivel y que por ahí está ya en el mix de por ahí a futuro una pelea de, de título del
0: No, y es que, tiene, es que tiene algo interesante Frank Sánchez, que Frank Sánchez domina los tiempos, si te tiene que pelear afuera, te peleas, te pelea adentro, lo haces, boxea, pega, y la boxea verdad que es un peso cuétero, no. mediano.
2: Eso, eso es cuando, cuando tienes esas cualidades en esa división, es difícil que te ganen Hablando de Tyson Fury también, boxea muy bien y se mueve dentro de mueven
1: mucho. Una cualidad que no es habitual en los pesos pesados. Exacto. A Yagua yo la verdad lo veo como un... Eh, lo veía, pues lo sigo viendo. Guay. Es como un Wilder, ¿no? Hasta, hasta cierto punto, muy parecido a Wilder, depende de una sola arma, que es la mano derecha, la verdad, eh, al menos eso vi ayer, eh, yo la verdad no lo vi muy, muy, muy claro en el, en el boxeo, pero porque tenía, como ustedes dicen, ¿no? a un tipo tan talentoso como Frank Sánchez al frente, eh, además que tiene una, una gran esquina, eh, todos sabemos que está con, sí, con Reynoso, sí, sí. Tiene, tiene, tiene todo, yo creo que es un tipo que... Eh, la verdad, no aparenta su edad, ¿no? Tiene 29 años, yo la verdad no, no parece, parece, de, parece, parece de más, pero qué bueno que tenga 29 años, ¿no? Porque los, los pesados pueden llegar a pelear hasta los 37, 38, entonces creo que tiene tiempo, tiene calidad y tiene la buena esquina, que es, es muy importante, y va a ser de esos nombres, ¿no? Que vamos a estar hablando en el futuro. Sí, exacto, ¿no? Y lo que tú señalas
0: de, de Jack va es cierto, o sea, imagínate, esta creo que es la tercera pelea que le hace con que en la esquina y realmente yo no le veo mejor. Como tú dices, solamente dependiendo de una sola mano y.
2: Con un boxeador. Es lo que. Lo, es, lo,
0: es precisamente lo que acabo de mencionar el tema de Berlanga. O sea, te acostumbras a una sola mano, no aprendes a, a boxear y pasas páramo. Pasas páramo cuando te encuentras un boxeador así. O
2: sea, pero, pero bueno. Entras en una ilusión que donde lo conectes lo vas a nuquear y no tienes que esforzarte más. Te estancas ahí, pasa mucho. Te quedas porque...
0: sin recurso. Es cierto, es cierto. Pero bueno. Eh, entrando en el plato estelar de la noche eh, la verdad que todavía me acuerdo de esa pelea y de verdad que hasta que me asombro eh, Tyson Fury se completa la trilogía de Dante Wilder eh, Fury le gana una pelea épica una pelea que desde que sonó la campana fue buenísima ambos buceadores se tumbaron demoró prácticamente casi la distancia, terminó en el asalto 11, la verdad que, wow, no, me quedo corto, me quedo corto, expresando eh, eh, lo que realmente fue esta pelea, algún clásico instantáneo, en lo personal, una de las mejores peleas que he podido ver, de todos los pesos, y de los pesos pesados, ni, ni hablar, o sea, la verdad que algo formidable un Tyson Fury que repite la dosis ante Wilder, se hablaba mucho, el tema veíamos eh, todos los reportajes de Wilder, lo veíamos enfocado en su pelea eh, todo el mundo pensaba, wow Wilder se va a comer vivo a Fury esta vez, veíamos a un Fury por ahí, eh, como que un poquito descuidado, ¿no? como que no dándole tanta importancia a esto y realmente lo que vimos el sábado fue magistral por parte de Fury lo acabó, lo arrolló, eh, realmente formidable el trabajo que hizo Fury con su esquina. A veces uno, como les decía en el, en el chat, ¿no? en el grupo que tenemos de, de, de chat, o sea, uno piensa, uno ve a Fury y uno dice, este es el goofy o sea, el loco Fury, no sé qué, pero el tipo ya mostró que no está loco nada, porque en la conferencia de prensa después de la pila yo veía y el tipo lo decía, o sea, hicimos todo lo que se había planteado en el campamento, el entrenador me dijo, usa mucho tu jab, y eso fue lo que hizo Fury, usó bastante su jab. Realmente, el trabajo le salió a la perfección a Fury,
2: hay que decirlo así. Wilder... Le es ha venido muy bien a Fury, Sugar Hill. A exacto. pesar de que Ben Davidson, su, eh, su eh, ex-entrenador, es muy buen entrenador, pero ese Sugar Hill le dio como ese más para que sea más agresivo. Y esa agresividad fue la que fue eficiente con Wilder, en la segunda y ahora en la tercera pelea. Exactamente, la verdad que formidable, formidable lo que, lo que vimos en esta
0: pelea, muchachos. ¿Su opinión al respecto?
2: Mira, yo realmente cuando anunciaron la tercera pelea, yo digo wow, de nuevo, cuando ya vimos un dominio completo en la segunda pelea, uno quería ver Fury contra Joshua, sabe, Un poco de decepción y bueno, vamos a verla y realmente que qué bueno que pasó, porque es como tú dijiste, Pedro, es una de las mejores peleas de la historia en el boxeo. Gran, gran pelea, donde los dos tuvieron momentos. Claro, eh, Fury dominó ma mayormente, pero Wilder tuvo su momento donde los conectó, los puso mal y lo derribó. Seguimos sí que Wilder salió diferente, hizo los ajustes, con su entrenador Malik Scott, trató de buscarle más los golpes al cuerpo Tyson Fury, llegó a tener éxito por ahí, los dos primeros asaltos los pudo haber ganado y el que lo derribó. Pero, como dicen por ahí, parece que Tyson Fury es su papá y, y tiene el número de Walder. Este, lo noqueó y terminó siendo el, el dominante al final. Este, la presión que ejerce y, y algunos dirán que, que, que no es válido, que, pero es parte del boxeo. El, la estrategia de poner el peso encima a Water para cansar, cansarlo, eso es maña. Eso, es eso
0: todo de... entra, eso soy, se practica
2: en el gimnasio, eso es inteligencia de pelea. Eso es inteligencia. Y,
0: y para y, eso y... Se, es la ventaja corporal, tú la usas. Acuerdas? Sí. Y es como el amarre, a veces la gente piensa que el amarre no, el amarre es una estrategia es para un matar.
2: Es un recurso. Hay que saber si tú estás Exacto. noqueado y estás mal, tú vas a amarrar. Lo que critican claro. eso, a ver si lo ponen mal para ver si no amarra. Es, <ríe> es un recurso. Claro.
1: Sí, no, eh, yo creo que fue una pelea formidable. La verdad, yo no me esperaba que fuera a ser tan buena. La verdad, yo como Miguel cuando la anunciaron dije,
0: claro.
1: Ah, ¿Para qué no? ¿Para qué? Yo creo que después se cancela por lo del Covid de Fury. Y yo hey, ya hemos visto varios peleadores con Covid vimos el caso de Miguel Berchel, vimos el caso de del muchacho este que, que perdió, un, un muchacho invicto creo que que perdió de, de Top Rank, eh, que acaba de perder hace no mucho, eh, yo creo que es, no sé claro. si tuvo COVID o no, eso ya será cosa de, de, de eso es de, lo que iba a preguntar Oye, ¿sí? sí.
2: pero para ustedes con esta pelea se acaba el mito de que después de que un peleador le da COVID no es el mismo no. es, que, es que es una buena es, y eso Ajá. mismo me preguntaba yo, o sea, me quedé la duda,
0: digo, ¿será verdad que le dio COVID a
1: porque es que es todos difícil. los que les ha dado COVID han perdido, o sea, Pero es que igual si no, le, si no le dio COVID, si no le dio COVID, tener que mentir sobre algo de que tuviste COVID, Exacto. algo no está bien, ¿no? Entonces eh, yo más ahí que nada, algo pasó, ahí algo pasó. Más, más, más que porque pensaba que Wilder iba a hacer cambios o iba a hacer ajustes, o sea, teniendo una esquina nueva, claro que los iba a hacer. Pero yo pensaba, yo no veía tan enfocado a Fury, la verdad. Yo no pensé que Tyson Fury, a mí me engañó, ¿no? Es, es un tipo que. que va la, en Las Vegas, por ahí.
2: En la, en la, por ahí
1: sí, de, en, de, en Las en Vegas, las ¿no? piscinas, y en las piscinas.
2: No se quitó la camiseta, se veía Así es.
1: Pesa 277 va. libras. Eh, Al final de cuentas, ya vimos por qué llegó en 277 libras, pero uno, uno cuando ve el pesaje, pues se queda pensando, ¿no? Como que, wow, o sea, pesó más. O sea, ¿será que no se preparó bien? Me, me rec... Yo me quedé pensando un poco como cuando, digo, no fue tanto el peso, tanto el aumento. Pero digo, otro caso, ¿no? Cuando vimos a Andy Ruiz con Joshua dos que Andy Ruiz entró muy pesado, ahí sí yo creo que fue una, eh, una clara eh, que no estaba muy preparado. Pero yo creo que en este caso fue a propósito. Él lo hizo, él lo hizo él todo lo calculó perfectamente bien y le salió todo, todito, todito. Y, es,
2: y esta es una pelea donde de ninguno de los dos se puede hablar mal. Porque yo realmente me no. impresionado con Wilder el aguante.
1: Yo lo vi en no cuarto hasta a lo a cuando lo derribaron yo pensaba que ahí se iba a acabar. La a mí no me gusta la actitud de Wilder, de, de la verdad de, de irse, de no darle la mano al, al que te ganó, o sea, a no mí no, es, no, pero estoy hablando de lo que pasó dentro del ring. Ah, de dentro del de ring, ring, sí, pero digo, ya, si hubiera sido, creo que hubiera sido todavía mejor que Wilder, hubiera dicho ahí, ¿sabes qué? Sí, y él es que mayor la trilogía, pero bueno, eso es ya... Que es que me decía, decía ¿no?
2: Wilder es el segundo mejor del mundo, él tiene para hacer carrera, pero yo les digo, Wilder para mí parece como una persona muy orgullosa, y él de, de eso Demasiado. que dice, o soy el mejor o nada.
0: Para o sea, mí esta,
2: esta esta pérdida con con Fury, para mí no sé ojalá, ojalá que no ojalá me equivoque, le va a afectar mucho psicológicamente. Porque no no creo que él acepte de que haya un peleador mucho mejor a él, que simplemente es superior. Pero eso, a él.
1: pero eso ya es un problema. O sea eso eso ya es un eso ya es un tema que o sea imagínate de cuántas bolsas buenas que pudiera tener con Andy Ruiz, con Dillian White, con sí, quien quiera. Sí, sí se pudiera perder Wilder por eso. O sea, digo, pero, pero vemos, como... vemos esa, ese
2: pensamiento que tiene cuando empezó a dar esas excusas absurdas en la segunda pelea. Que el peso del, del, del traje y vimos con el que entró en esta pelea que Mark Breeland, que, que tantas excusas, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá siga porque Wilder para verlo siempre sí, va a ser atractivo. Creo
1: tranquilo. que todo el mundo lo quiere ver, ¿no? Eh, sí. digo, cuando vuelva a pelear Deonze Wilder, al menos yo, yo voy a estar claro. ahí para verlo. O sea, no, ahí... No, no, Independientemente de eso, o sea yo creo que tú aquí
0: Queremos haremos, haremos seguir viendo peleando a Wilder, o sea, es que
1: absurdo de
0: decirlo.
1: Es que, lo, lo que oriza, es que ahorita en el peso pesado. Oye, ese mira, capítulo murió. Fury Wilder están Fury, lo que es Fury y Fury y Usyk, creo que están en su propia liga, ¿no? Juegan en su propia liga Uzi y, y Fury. Pero, lo que, o sea, el grupito que le viene después es casi, casi tan bueno como ese grupito. O sea, estás hablando de Wilder, Joshua, está Dillian White, eh, Tandy Ruiz, o sea, están, están estos de hey, Robert Helenius, ¿por qué no, no hablar de Robert Helenius después de la demostración que tuvo? ¿A quién no le gustaría ver a Wilder contra Helenius, por ejemplo? O sea, sería una buena pelea, o sea, yo creo que Wilder tiene que arreglarse y seguir adelante porque nos va a privar de, de, nos va a privar de verlo y de una gran carrera que él mismo puede tener, ¿no? Exacto, exacto. Mira, Pero... perder, esto de perder, eh, de perder el invicto, mira, yo la verdad, yo pienso que sí, Floyd como que dejó esa mala esa mala pero, costumbre, es ¿no? Como que Luis, no, y no pierde suele perder el invicto. O sea, que no sirves. No
2: solo es perder el invicto, es de la forma que perdió y dos veces.
1: Pero, pero si pierdes con el mejor, el mejor. Pero si pierdes con el mejor no debería ser un problema. O sea, pienso yo, no, si pierdes contra el mejor para mí no debería mí ser un problema. siga boxeando, pero bueno. Ojalá pero, que pero, sí. Ojalá que sí. Y, y pero yo sí Beauty,
2: Tyson Fury dijo que él realmente antes de la pelea con dijo en el boxeo me quedan dos o tres peleas y yo realmente yo no veo ya eh, equivalentes a Tyson Fury. Después de Usyk, yo no veo más peleas para Fury atractivas. Para mí está en su propia liga, como ustedes mencionaron. Después de yo quiero ver un campeón.
1: Pero, de
2: ¿no? Pero después de Usyk, yo realmente no, no veo. No, yo, yo, que, no, no veo a nadie cerca. Es que, es que el,
1: tema,
0: el, tema, el tema con Fury es lo mismo que pasa con Canelo. O sea. Canelo le gana a Plan y con quién va a pelear ya o sea, gana todos los títulos de la categoría supermía, o sea es lo
2: mismo que pasa con, con sí, pero Canelo sí. sí tiene un, un futuro porque está en la, las, los super los semipesados, bueno, exacto. Está eh, me falta este se me va el nombre ahorita de, de, de Vivol Dimitri Vivol, ¿no? ¿No? es decir okay. tiene un futuro, pero us, eh, Tyson, Fury, pero
1: y, ya Fury, o sea realmente es, el, es así, no digo, pero pero imagínate imagínate en dos o tres años si Fury sigue dominando y que, que venga quizá, bueno que, 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 que venga el... su... un
2: Jared Anderson que crezca una... que... sí 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 quizás en unos años que cambie la, el, la, eh, los niveles de los boxeadores hayan subido en el, para sí
1: oh, pero un... ahorita, sí. ahorita ay ahorita la verdad es que además el tipo tiene una, tiene una manera tan rara es un boxeador raro es como un boxeador que tú lo ves y de verdad piensas que o sea, digo, ¿tú te da miedo porque el tipo es grande y o sea, y pesa, es pesado y todo, pero tú lo ves y en realidad no piensas que el tipo se va a mover así. O sea, eh, parece que va patinando en el ring. O sea, es una cosa yo, increíble, la verdad. Yo Ahora, el... le, hago, le, hago, le hago una pregunta a los dos. O
0: sea, ¿es Tyson Fury el mejor peso pesado nacido en Inglaterra para ustedes para o mí está sí. en el top?
1: tres mucho toda, dirá de Lennox todo.
2: Lewis pero con lo que yo, hizo yo, yo, yo es que,
1: que ahí está Lennox Lewis no esa es la cosa sí. eh, yo todavía no me atrevería a ponerlo por encima de Lennox Lewis mira si, si, si le gana Lewis.
2: si le gana Usyk y, y si se gana le gana Usyk y unifica
1: los, 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 los títulos, títulos. Los títulos. Creo yo lo digo que sin duda sin duda exacto yo estoy con Miguel si el tipo le gana a Usyk y unifica los títulos unifica sí, la lo, división, lo que
2: quiero decir ya es suficiente revancha hemos visto en, la, en, la, en esta división. Ya queremos ver un campeón indiscutido, pero parece que Joshua va a ejercer la, la, la cláusula de revancha y se la merece. Fue una buena pelea y lo más seguro es que la segunda pelea también sea. buena. Y parece que
1: Fury va con ya White.
2: Un campeón indiscutido en esta división.
1: Y yo por ahí leí que el Consejo quería que Fury peleara con White. Que bueno, podrían ser dos peleas buenas, ¿no? Fury con White. Y... Yo no me pongo bravo. No, si yo, no yo tampoco. Pero aprender. a mí, pero yo. Yo, yo quisiera ir directamente a lo. A lo. Ahora, sí. también Dilian White lleva lleva cuánto tiempo esperando el, el título, o sea, de la, la oportunidad, claro. porque lo le hicieron, le hicieron interino, pero nunca le dieron la oportunidad con Wilder y White ya lleva un buen rato esperando. Pero dile White pero tiene que
2: finales de año, ¿no?
0: Lo que yo sí les puedo decir que si se da esa revancha de Yusik con Joshua y, y Yusik gana. Y Fury sí, sí. le gana a Dylan White si se hace esa pelea. Yo pienso que esa pelea de Yusi con, con Fury podría venir el otro año, pero por allá a finales del próximo. Año. Sí,
2: pues Es ser, lo que yo sí, pienso. Para que, pinta para digo que. porque es
0: la pelea, sería la pelea. Top. O sea, sería como en su momento esperábamos el Fury Joshua. Exacto.
2: Con y la y diferencia de que, que, diferencia de que, de que Joshua, vende Joshua vende lo que vende Yushu. Una revancha. Así que quién quita. No, la pero
0: la pero la la olvida. Olvida, digo. Eso es verdad, eso es verdad, pero olvídate, o sea, tú montas esa pelea en Wembley y tenlo por seguro que ahí van a meter 80.000 personas, eso, ay, olvídate. Por lo que hizo Fury ayer, ahí no me queda duda que ese tipo ande, lo pongas en Inglaterra llena cualquier
2: cualquiera. Hay algo con las peleas de dos clásicos británicos que como que no se da. Vimos con American que el Brook nunca se vio este. tanto accidente, ahora Fury con Joshua no se pudo dar bien lo que pasó.
0: Bueno, veremos si se da al final, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que realmente... Eh, nos quedó un gran sabor de boca, fue, fue formidable esta trilogía que se completa, la pelea fue lo máximo, la verdad que, sin palabras, una pelea que la podemos ver tres las veces que sea, y caramba, vamos a quedar... Como curiosidad, cuánto ustedes tenían las tarjetas hasta
2: el momento de que se da la... Yo realmente no tengo la, la tarjeta ahorita que, que, que llevé, para serte sincero, no caro con la, la tarjeta. Yo creo yo que
1: yo tenía... Yo tenía Fury arriba por, creo que cuatro puntos, algo así.
2: Te puedo decir que vi a ganar a Wilder los asaltos el primero, el segundo y el donde derribó, si no me recuerdo. Sí. Es lo que
1: vi ganar a Wilder. La, la, la parte final de la pelea sí fue muy dominante de Fury, ¿no? Ya sí. en los últimos asaltos sí ya fue muy dominante. Ya Ahí sí ya dejó de ser este, eh, competitiva. Y mira, cómo es la vida, ¿no? Yo la verdad, yo lo hubiera parado, yo hubiera sido en la esquina de Wilder y yo se lo hubiera parado desde antes, ¿no? Eh pero el tipo en, lo, está... en, lo personal, en lo personal,
0: yo pienso que la, la pelea, o sea, si yo hubiese sido el entrenador de Wilder, yo la paraba, o sea, yo tengo que reconocer sí. que yo, o sea, por momentos yo me preocupé, porque yo veía a Wilder y yo lo que Mariano pensé Mariano. era, este se va a desplomar, en cualquier momento va a caer en el ring
2: Y eso mismo hubiera pasado en la segunda pelea si Mark Vila no lo hubiera parado. Ahí está, hay nah, sí, pelea sí, de la quería ser el que este no quiero. El...
0: El tipo, en eh, eh, buen panameño, o sea, el tipo eh, los tiene bien puestos, o sea, hay que decirlo, el tipo tiene el corazón enorme, o sea...
2: Pero eh, Mark Villa se merece unas disculpas igual. <risa>
0: ¿Tú crees? Pero es que, es que ahí, es, ahí es donde entra la, la, la controversia, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de que ayer, en lo personal, creo que ustedes piensan igual que yo, este Malik debió haber parado la
1: pelea. Pero sí, claro. es, difícil, es difícil criticar a un tipo por tratar de, de, de proteger sí, sí. a su boxeador, ¿no? Yo Exacto, pienso que... o sea, yo no lo
0: critico en lo personal. Yo no critico si yo sé que que si el atleta está en malas condiciones de que la esquina entre y pare en la pelea. Yo no critico eso, porque a veces uno está acá detrás de la televisión y uno dice, ¡Párala, oye, carnicero o no sé qué! O sea,
2: digo, por favor, eso se Pero cae en ni, su peso. Nunca iba a parar esa pelea, nunca la iba, nunca la iba a parar. Eso era que lo hicieron no, 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 hasta el final, pero no iba para esa pelea. Por lo que
0: pasó en la Exacto, pero bueno. Eh, sin palabras, la verdad, sí que interesante. Eh, la, la, lo que se dio el fin de semana
2: allá en Las Vegas, sí, una excelente carguilla. Me emocionaba así desde que vi Baranchi con Cepeda. fue una, una, <ríe> una clase de pelea. Lo, lo Eso fue
0: un clásico, también. Eh, entonces, bueno, esta semana habrá eh, actividad el sábado en Las Vegas, casualmente. El viernes.
1: Y el, el viernes, viernes Jovete y el vaquero
0: exactamente y el de viernes sí, también ahora
2: sandro martín creo que va
0: y el sábado Correcto. mikey
2: dos pelates, va la, la
0: pulga Pulo, Pulo, Pulo. Pulo soto va lo, lo de
1: lo de mikey vale la pena el undercard
0: eh sí 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 muy interesante la cartilla esta realmente así que bueno eh, de esta manera pues llegamos al final de nación boxeo por hoy, vamos a estar por acá en la semana trayéndoles más de lo que va a ser la cartilla del día sábado, que va a estar interesante. Así que, de mi parte, eh, esto fue todo y que tengan una excelente semana, muchachos.
2: Eh, gracias, Ronnie, por la invitación. Siempre es un placer estar acá y saludos a todos.